0: 嗨， 各位 DJ， 各位读书的听众朋 友， 大家好。那欢迎又回 来， 呃， 这一个读书频道。开始之 前， 要请大家按赞、留言、分 享， 开启小铃 铛， 推广给更多的人。我们的点阅人数 呢， 按订阅人数都缓慢的增 加， 希望能够让它快一 点， 再传播给更多的人。那我们今天 呢， 要讲新的主 题， 我们要把齐鲁跟立鹏找回 来， 讲新的主题。一样是大师作品，这个我相信你在其他的频道应该很难听到，有人愿意处理这么难的书了、哦、啊！那我们还是请齐鲁吧，齐鲁，我们今天要讲什么？今
1: 天讲那个《恋人絮语》，那个罗兰帕特，罗兰帕特这
0: 个名字听到了，大家应该又要吓到了、哦，说啊啊，老狼哎，轻松愉快的 podcast 又要讲做大师哈、哦，经典的很难的作品，这本书读起来很美。但是呢，其实你要理解它并不是很容易、哦、好，那我们请齐路
1: 。好，那我就开始讲这本书叫《恋人絮语》嘛。那看书名的话，就是《恋人絮语》是讲什么？就是就是情话啦，就是恋人之间讲的话嘛，就是、情话。那絮
0: 语的絮是棉絮的絮啊，就是其叽喳喳的闲话啊、哦。对
1: 对对，那光看书名的话，容易会联想成说是不是什么情书大全之类的玩意儿，<笑>但不是这样子、啊。那所以今天我就想挑一篇来给大家赏析一下，然后让大家体会一下大概就是到底在写什么这样。这本既然是
0: 畅销书哦，对、就是、<笑>当年出版的时候居然畅销书，大家以为是教人家写情书，结果完全不是这么一回事哈。买回去好像在看天书一样。也不知道吧，反正很
1: 畅销，<笑>但是自己买来看就很奇怪。对，那那那先介绍一下罗兰巴特啦。那其实我跟罗兰巴特也不太熟，就是我们念一下那个，我就是回忆词百科的写法。他说，他是法国文学批评家、文学家、社会学家、哲学家,哲学家和符号学家。然后罗兰巴特对于你看你这个头衔这
0: 么多、啊，够不
1: 够？够人这样。然后，他的著作呢，影响了后现代主义，尤其是结构主义、符号学、存在主义、马克思主义和后结构主义。等等的思想产生了很大影响，这样就是就
0: 是
1: 一个很难定义的人，这样就是他跟很多东西都沾到边，
0: 这样子。齐鲁刚才列了一大堆主意，其实里面有互相矛盾的、哦啊、<笑>其实有互相冲突、互相矛盾的。可是他这种东就是扯在一起这样子，<笑>他并不是扯在一起，他是这样也能扯，那样也能扯，也就是说他全包了不管你想要教他讲什么，他都能讲得掰出一番道理所以就是这样的人，法、嗯、国人
1: 嘛，因为头衔太多，这些东西其实我也不全懂，所以就就只念一遍，让他知道说他是一个厉害的人。虽然说罗巴特就是你光光念这个维基百科，他的头衔啊，他影响了什么主义啊，就看起来很复杂。但事实上，他有一句很有名的话，大家已经听过，叫做“作者已死”。你如果
0: 去现在去念艺术相关科系，我相信不管你念的是什么系，练音乐也好，或者是练。表演也好，或者是练戏剧也好，或者练文学也好，的绪论的课里面一定会谈到的，王巴特一定会告诉你，作者已死
1: 。作者已死，简单讲就是说，作者写完之后呢，那关于这个作品的诠释，就是每个读者自己的事情了。那作者本身并没有掌控的权利，就也就是说，并不是作者说了就算，而是透过读者的诠释这样。对啊，所以说作者意思就是作者跟这个作品已经没有关系，他已经死了，这样他没有办法再影响了。立邦以前也读过这一段嘛，好，我们在文创系的时候
2: ，有啊，就是呃我辅修那个中文系的课，有在讲小、嗯、有一堂是小说课，其实里面也有讲到这个，其实我从高中老师选的一些教材补充里面介也有介绍到这个概念。
0: 对，也是也是在
2: 也是在国课的时候有讲
0: 到，老师不见得有讲到他的作
2: 对啊，但是但是,但是会讲到这个概念
1: 。其实我有想在这边顺便讲一下，就是说，其实关于讲书的话，就是作者也没有诠释的权利嘛。那这样子我，我我这样讲书，就是我之前讲这么多书，讲给大家听，是不是也是有点愉悦这样子？对，那那,那我对啊，是不是就是好像我们在做诠释这样？那我们在创作,、啊在作啊，对，我们在创作，对。<笑>但其实我我就顺便讲一下我自己，我还是要强调，就是我在这边讲的，就是都是个人意见，那就是我的个人的诠释。这样读书还是个人要自己读，讲特别是一些经典，它意义都很丰富。那每个人的周遭的环境啊，或者或者是认知啊，然后经历都不一样，有时候看东西会完全看出不一样的东西。那这些东西都值得自己去体会。这样，然后就是在边先强调一下，就是既然讲到作者意思，我也要顺便讲一下。先撇清责
0: 任啊！对对对对对对，都是罗兰巴特讲的，不是我讲。对,對,對，怪讲
1: 错不要怪我。對對對怪我,<笑>我个人选。再来就介绍一下，就是这本书的背景吧，就是这写这本书的背景很有趣。罗兰巴特在一九七五年，就上上个世纪了，巴黎高等师范学院就是学校里面召开一个研讨班，研究的文本是少維《少年维特的烦恼》。哦，少年维特的烦恼。这六百
0: 本经典著作了。对，也是一个。
1: 是歌德在一七七四年的，也是一个畅销书。然后他他就找了一群人，然后就是我猜应该是研究生啦，就来共同研究这一本经典小说，就是《少年维特的烦恼》。那初衷是想要透过拆解、分析、研究情话到底是什么回事，就是恋人絮语嘛、嗯，情话到底是怎么样子，它结构啊什么的，就拆解。那但是呢，因为这个维特呢，这个角色是一个内省型的恋人角色，那《少年维特的烦恼》是。有很多关于动作啊、语言啊、心理描写等等的，把这个小说虽然是虚构的创作，当做一个一个真实的文本、一个真实的事情来研究，这样到底什么叫做情情话，就开了这样的一个一个研讨班，这样根据研讨班的那个成果，总之大家会交作业嘛，会讨论嘛，然后等、這、等、個，然后巴特再加上自己的人生的恋爱经验啊，然後或者看那些创作的手法这样子，然后就写出了这一本《恋人序。在两年之后发表，就是一一九七七年，哎、欸，一九七五年召开研究版嘛，然后一九七七发表这样，然后它是一本那个杂文集，一般是说它是一个非常散漫、无规则的发散型的一种杂文，这样。这个其实这个这种发散型的杂文是一个巴特个人的很代表性的一个一个标志
0: 性的风格哦、喔，对,對，只有罗兰巴特这样干哦、喔，也不是说只有罗兰巴特这样干，是其他人这样干哈、喔、就会被骂死。但是因为他是罗兰巴特、嗯、<笑> ，OK， 所以他的一大堆这种呃散漫然后没有结构的散文集呢，才会一直这样留下来，这、哦、样练絮语》就是其中的代表
1: 作。嗯、然后这本书出版之后，不料居然成为畅销书，这样所以我，我我也不知道为什么畅销。我,我觉得书名很重要了，大家是不是根本就是搞错，了<笑>，就是以为他是那个情书大全，所以所以就买<笑>回家之类的。真正看其实完全不是教人家写情书，这样他是分析的。作品这样，但是我还是觉得很好看啦，因为它是一种思绪飞来飞去的作品，<笑>它是它,它的那个散文行文是跳来跳去的，就是我自己想说，就是像苏东坡讲的，就是行云流水嘛，行于所当行，止于所不可不止，一<笑>样就是我觉得这就是形容啊，但是所以说我今天想要念一篇来给大家欣赏一下，就是念一篇之后大家就会有感受，就会知道说这种什么叫做发散型
0: ，<笑>在齐鲁开始讲我们今天的。这一篇主要的作品之前啊，在主篇以前讲是说，其实你会发现书很妙，有人写得非常的严谨，非常的深奥，但是也很多人买回去了以后，没有人看得懂。我,我曾经看到说，世界上最多人买了回家，结果没有人看得懂的书，《霍金的时间简史》。OK， <笑>那本书啊，你对物理有没有一些底啊？真的看不懂。那是严谨的不得了的物理论证哦，虽然数学是几乎没有，但是呢，时间延时真的很少人看得懂。好啊，另外一种呢，另外一个极端就是像罗兰巴特，他根本片跟片之间没连接，甚至段跟段之间也没连接，句子跟句子之间也没连接，完全发散，完全没有节奏可言。哎、欸，结果他也卖得很好啊，大家都是一样，不管这个极端或这個、那一个极端，买回去都没人看得懂。<笑>这真是罗兰巴特很重要的特色啦！哎、啊，也不是说没人看得懂啊。如果说你把它拿来 Facebook 哈、哦，抄一段，哎、欸，人家会觉得你很有学问，很炫。读罗兰巴特之前，大家要先有心理准备。好，来，我们请记录讲我们今天主要、okay. 要讲
1: 的篇。我今天挑一篇的篇名叫做《夜照亮的夜》，特别挑这一篇是因为五百啊，我们的摇滚天王五百有一首同名的歌。然后最先是给好，我印象中是给万方唱。然后万方唱完之后，他伍佰自己也捡回来唱。作曲是伍佰，那作词家叫王宗岩，就是这作词家王宗岩当然是受到这篇的，我敢肯定这件事情，是因为早期大概十几年在部落格的时代，就大家那时候都写部落格嘛，我好像有不知道怎么样逛到王宗岩的部落格，也看他写过这件事情，就是的确现在部落格人找不到了，但是他的确就是说他是受到。这个夜照亮了夜，这一篇的影响，所以写出这首歌这样
0: ，<笑>连什么叫做布洛可卡布都很少人知道了，我们真的有够老，
1: 论坛时代的东西啦。啊。那这这首歌很有趣了，就是大家可以去找来听伍佰的歌。那要唱一段吗？还是不要狠啊？<笑><笑>好啊，来啊！我清唱几段这样、啊、唱的很难听、啊，大家包含一下。<笑>就是就是夜照亮了夜，痛战胜了痛，染了春去春回，长大成人滋味。最黑的黑是背叛，最痛的痛是原谅。等等等等然后就是副歌，就是我愿拥抱你，你不能承受的虚伪我来体会。我愿拥抱你，你给不起的未来。我来告别，大家有空去听那个五百唱哈，对，很棒的，对一下歌
0: 词，很棒的散文诗哈。立方也是五百的粉丝嘛，哈，对不对？是是是這，这<笑>首你有什么感想
2: ？也是因为今天在开始录这个前，我稍微做了一点功课，要不然以前真的是听这首歌就听了就过去。不过我想分享一下，就是这好像也是五百他近年来自己讲的一段话，他自己讲，他就说。他有一天呐、啊，在台上唱让人情歌之类的吧，就是这个他已经非常红红很久的歌的时候，他说：“哎、欸，他突然唱一唱，觉得自己有点想哭。他就突然发现一件事情，就是大家都觉得他好像写的是情歌，他原本也以为自己在写情歌，后来发现这些都不是情歌，他在讲一种人生的状态。他就是在多年后，我突然唱一唱，在里面发现一点什么。”啊、他就发现说，好像大家从里面找到了一点自己看到的东西，就被感动到了，然后眼泪就流下来。这样去看去诠释的方式还不错啊
0: 。伍佰跟我也有很密切的关系哦，但是那伍佰现在已经是摇滚天王了哦<笑>，不好意思讲他的坏话。<笑> OK， 所以讲的我也很伤心哦、啊。那一把吉他我现在还放在我的书房里面，就在我现在录音的前面。我每次看到那一把吉他，我就想到伍佰。啊<笑>，我只能这样说啦。回归正题来，我们请
1: 齐鲁继续讲下去。好，这歌词的句式其实有好几句就是从这个“這夜照亮了夜”出来的啦，所以其实大家真的有兴趣的话，就是可以听伍佰的歌，然后再听我们后来待会就会念出来的这个原文去比较一下，会有不同的乐趣。这样對，好，那我们就进入正题，就是讲这个“夜照亮了夜
0: ”这一篇
1: 《恋人絮语》呢，它是由几十篇的独立短文所组成的。然后每一篇都会有一个标题，那、嗯、它的标题很有趣是，是据说是从英用英文的字母来排的，所以它标题之间、标题之间没有关系，不上下之间没有关系，这样就乱乱排的，就是用字母这样。那这一篇是叫做没有麦洛克选对,对，然后这一篇就是题目再再念一次，叫夜照亮的夜。好、哦，然后接下来它的题目下面呢，就是一段引言，引言就是像论文一样会有一个引所挑选，就是引言这样。那、啊、引言我会念一下。啊，这篇短時，所以我所有的原文都会念一遍。夜、yeah, ，任何一种状态，只要它在恋人身上引发诸如情感的、智慧的存在等等有关黑暗的隐喻，那就是我们在这里说的夜、yeah,。分号，然后恋人正是在这样的黑暗中挣扎，或是平静下来。这是引言。到时间，开头标题叫夜照亮的夜嘛，所以有两个夜嘛，就是同一个东西，为什么是？一个可以照亮另外一个，嗯、那不是都夜吗、嗯？那所以他先在引出当时在引言这边先定义，先给你一个定义，什么叫夜？他说夜就是一种状态，他只要在恋人身上，然后引发一些情感或者是智慧相关的黑暗的隐喻，只要是跟黑暗有关的隐喻，我们都叫它夜。那时候恋人会因为这个夜这个黑暗有关的隐喻而在黑暗之中挣扎，或是平静，两种不同的效应，这样，不管哪一种。它都叫夜，都是只要是跟黑暗有关的隐喻，它都称为夜。这个罗兰巴
0: 特其实在玩一个语言学的游戏、哦、我们现在讲到两种夜，有关黑暗的隐喻。好，那奇鲁、啊、现在要解释
1: 给大家听。那我们再直接念它下面的真正的主文啊，因为主文事实上就是在解释两种夜是什么夜，这样。所以我们就就听我念这个文章这样就好了，就大家慢慢就会理解这样。是两小段组成的第一小段、哦、是说、哦。我反复感受到两种 夜， 一好一坏。为了说明这 点， 我求助于一种神秘的区分。然后翻译的话就是中文的话叫做在漆黑中。然后这种在漆黑中呢是会自行发 生， 无缘无故。因为我被剥夺了借以照亮原因和结果的光 线， 就是无缘无故产生的一个在漆黑中的一种状态。这是第一种夜。接下来就是第二 种， 翻译的话叫做在昏暗中。那在混乱中的话，就是他解释，就是怎会在这样的时刻落在我的头上？就是我对事物的过分迷恋，以及由此造成的混乱，使我盲目。他就接下来就开始讲了经验，就是说我经常陷入自身欲望的黑暗中，我不知道它是什么，就是我的欲望到底是什么？但本身对我来说也变成恶，一切都在乌响回荡，我生活在纷乱吵杂之中。那这个就叫做。在昏暗中，就是我刚刚上面定义的两个吧，一个叫做在漆黑中，这是第
0: 二型啊、哦，第二型，第一型叫在漆黑中，第二型叫做在昏暗中啊，而现在他讲的是在昏暗中，在
1: 昏暗中是第二型哈、啊，但是呢，他就说有些时候又会出现另外一种夜，那这种夜是什么？就是我独自一人做沉思状，然后括号，这也许是我自己给自己安排的一个角色，自我反思，然后平心静气的望着对方。实实在在的，不加虚幻的色彩。我收起一切的阐发，我进入了无为之夜。就是欲望继续战斗。啊，挂号。黑暗是半透光的。挂号。啊，这句话是一个引用，一首诗叫《黑暗在半透》，黑暗是半透光。但我不想捕捉任何东西。这种夜是非盈利的，是难以察觉的，是微妙的消费之夜。这个就是在漆黑中，就是地地、就是、第一型
0: 。第一型对
1: ，这一型就是会让我说啊，我待在那边，单纯又安详的坐在爱情的黑色内府之中，平静安详的坐在爱情的内府之中，这样。齐鲁只有练了一段，大家已经
0: 感受到罗兰巴特了、就是，每一个字你都认识，文字也很美，但是你真的不知道他在讲什么，<笑>对吧？要看他解释。哎，虽然他解释了，罗曼班洛自己解释自己了，我相信你如果第一次听到这一段的人，人真的不知道他在讲什么，所以他继续解释下去。我们讲二
1: ，第二段的话，他就告诉我们说另外一个现象，第二种业呢，刚刚讲了第二种业。会包住了第一种业，就是说黑暗，因为第二种业就是在昏暗中嘛，在昏暗中对，然后会包住第一种业，就是在漆黑中，啊，就是黑暗会照亮了昏暗。然后夜是黑暗的，但它照亮了夜，这是他的描述。然后就是他就继续写说，我并不想用决心支配、分手、奉献等等。简言之，用动作来摆脱恋爱的绝境。我只不过用一种夜晚去代替另一种夜晚，让这个黑暗更黑，那就是通往一切神奇境界的大门，就结束了。就了这两小段，两小段，对。对对，哦，就是他这个书里面引用了，在原来的原文里面就有很多注解。这是罗兰巴
0: 特自己写的注解哦，不是编辑编辑写的注解哦，不是
1: 。他文章里面很多夸，对，就是自己在后面写夸幅了，夸幅之后不够还要他写注解。那注解，比如说像第一段的里面讲说，这个在七 A 中跟在婚案中，这个定义是怎么来的？他说是引用一本，嗯、应该是一本传记。还是伪传记还是小说伪传记？不知道，我没有去查。对，他是一个叫巴鲁兹的人写的《圣让德拉库瓦传》，看起来是个看名字是传记，但是不知道是真的传记还是还是小说。对，有可能是掰
0: 的哦。他这本书常常是注解里面是掰的，他说他引用谁，但是是他自己掰出来的
1: 、哦。也有可能，对，他是说，反正他是说这两个分类是从这本书里面引用出来的。他接下来第二个引用的地方，就是在刚刚讲嘛，念到一半，他来描述那种所谓的什么叫做那个在黑暗中的时候，他不是讲了一句很漂亮的话吗？就是我进入了无为之夜
0: 。对，
1: 然后欲望继续战斗，然后刮父写说黑暗是半透光的，他自己原自己住，说这是这句话是引引用自一首诗，一首叫做鲁斯布鲁克的一个诗人的一个选集，对，这样的。接下来一样就是夜照亮的夜，他又讲说这个词呢，就是一样，又是从刚才那个什么《圣浪德拉库瓦传》这边引用出来的，就是夜照亮的夜这句话，这样。对。反正他就是告诉你说这个是抄来的。第四个我觉得最有趣，就是最后的结尾不是说我不想用动作来摆脱恋爱的绝境嘛，他说我只想用一种夜去代替一种夜晚。他最后用又,又用一句话来描述这样的状况，叫做。让这个黑暗更黑，那就是通往一切神奇境界的大门。哎，这句话是西方的《道德经》的翻译。对。就《是、道德经》不是有那个一句话叫做“玄之又玄，对，众妙之门”嘛？就是《道德经》开头第一句对。对。它事实上这一段话就是《道德经》的西方的翻译，翻重新翻回来就叫做“让这黑暗更黑，玄之又玄，对吧、啊？”然后“众妙之门”就通往一切神奇境界的大门。对。这样，所、就、以、是、说大家知道，就他这篇散文就是。引用来引用去，而且引用的东西又又会差出去，又会插到另外一个很大的东西里面，这样插穿来穿去，这样看起来，它事实上其实真正去分析的话，它的东西很有逻辑啦。可是就是不断的插,插出，不断的插出，很分散这样。对
0: ，就是走插路出去的哈、哦。我们要理解这句话，可能要先把《道德经》这一小段哈、哦，我们稍微要解释一下哈、哦。《道德经》原文是长：常无欲，观奇妙。常有欲观其教，这是什么意思
1: ？这个老实讲，我也不太懂，好像对我真的不懂。他好,好像是
0: 常,常武嘛？他说有两种状态，其实《道德经》讲得很清楚。啊、他说有两种状态，一种叫常武，一种叫常有，至少都出于道这样。对對,對,對,对，这两者都出于道，他们两个是同样的东西，但是名字不一样而已。同谓之玄，啊、玄之又玄，众妙之门。听齐鲁解释完这一段在恋爱上面的解释以后，我们再回来讲这个道德经
1: 的。刚刚念了一段嘛，就是用我,我来分析的话，就是说这个文章里面就分析了陷入恋爱时期那种两种不同的状况啊，就是两种业，然后一种就是昏沉，就是脑袋里的声音很多，纷纷扰扰，不知道自己要什么，也不知道该怎么做，脑筋就变得很很混沌不明昏暗，这个就是他刚刚讲的第二种业，那另外一种叫做黑暗。那就是他，就说他会陷入于被爱情包围的那种微妙的那种无力感，反而会让自己陷入一种那种沉静安详的感觉之中，是一种深沉宁静的那种黑暗，就两种，一种是昏暗，一种是宁静的黑暗。那他就觉得他的结论就是说，第二种的黑暗，沉静安详的那种深沉的黑暗，可以照亮驱散这个昏沉的黑暗，所以叫做夜照亮了夜。那就是说，你的脑袋就是可以从这个混沌之中变成清明安详，这样。他其实这整段，假如说用我要来解释的话，大概就是在说这样的一个恋爱的状况，一种奇奇妙的一种感受，这样
0: 。立方好像对这一段有一些理解啊、哦，立方你觉得？
2: 我其实那时候在看的时候，我是先从他的原文，就是如果大家有实际去翻这本书的话，会发现说。他前面讲的在漆黑中跟在昏暗中啊，他其实有把原文写出来。这两段的原文啊，其实是西班牙文。其实我有去查一下，因为他不是说这是引用一个人的传记的嘛，我有去查一下那个人，那个好像是个西班牙人。但是就像刚刚讲的，也不知道是不是真的是从那里来的。好，反正我就是去查了，就是他书上面显示的这两个原文。如果说我们去看。西班牙文的解释的话，其实它第一种在漆黑中，它后面那个漆黑那个字，就是我们我们去看它英文的解释的意思，就是说，就是我们讲过来中文里面，就是说它就是黑暗无光，
0: 对，它就是
2: 在讲黑暗无光，就是漆黑嘛
0: ，纯粹的无光，纯粹的暗，嗯、哦，纯粹的暗
2: 、嗯。然后呢，它在呃第二种。第二种黑，在昏暗中是那种混沌不明的。它其实它的意思呢，很我觉得蛮蛮微妙，就是说它是一种缺乏光，或是说光不足，所以你无法去感知事物。哎，它就是这两个近，我觉得其实不太一样、哦。嗯，然后再对应到这个文章里面来看，哦、我觉得也可以帮助来理解一下。其实不
0: 一样哦，<笑>嗯、真的不一样哦。对。好，我们请齐鲁继续把这一段讲得更清楚一点
1: 。因个黑是描述一个状态啦，就是比较讲说它本质本质上的黑，就第一种。那第一种是第二种，我觉得就是比较像是，诶、欸、看不见，或是说是对，诶、欸、无名，或是就是未知这样子，比较像是结果论，动作的结果这样子。那另外一个是本质的黑暗，所以其实两个都是黑，都有有那种黑的意思，黑暗的意思，但是两个的指指。紫色的东西有有一些差别，这样有蛮大，应该说有蛮大的差别。平常的用字上面是上是很混淆的，它它就是有这个很微,很微妙的差距。我觉得说它这一段呢，就是我自己觉得啊，就是说它把恋爱之中关于黑暗的相关的感受，用这两个两种字，两个虽然都叫都叫黑暗，所以它、嗯、它在它里面就是在这个文章里面就定义叫做夜、yeah, ，但是呢就是黑暗，两种黑暗，把这两种黑暗的感受。能够把它分是很细腻的分分开来，这样子又按、就是、很幽微的、很深奥的把它给分开来，这个我觉得就是厉害这样子。然后，對那我自己讲嘛，就是说这个小说虽然好像说告诉我们就是恋爱的相关的嘛，就是虽然它不是恋情书大全啊，但是它事实上也是在讲情话。事实上，广义的，就是说人的恋爱的时候的各种心情，就是内心的自我对话也叫情话嘛，到底是怎么样的？它竟然可以分析的，就是用这样子两个。玄之又玄的这种东西，然后去把这个东西给描描述出来啦。就是说，我自己讲说，就是说，有趣的地方就在于说，其实我们真正恋爱的时候，就是我们恋爱的时候，其实回想起来啦，可能不会有这么细腻的反思感受。就是我们有时候恋爱就恋爱就过去了嘛，就成功不成功就是过去了。可是这个东西就是看了这个恋人虚拟之后，反而会去去细想、去回想、去更有一些不同的感受跟体会。然后我觉得就像吃东西一样。就是我们吃东西有时候囫囵吞也是吃啊，就是，但是假如说我们现在也喜欢看人家解说嘛，欸、解说吃啊或什么的，就是有人跟你解说，欸、有人教你说这个东西吃的文化艺术什么东西，再一次吃或甚至你没有吃，你回味你过去的吃东西的感受的時候，说、欸、你就会有一个不一样的感受出来这样子。所以说我我是说品尝不只是靠味觉啦，有时候是要样学的，是要样听的，要样想的。这个东西是需要学习，需、就是、要去听去想。吃东西不是只有吃而已，它这里面就讲了有两种叶嘛，后一种可以包容驱散前一种，就叫叶照凉的叶。用这样很诗意的方法去陈述，这样、嗯，对啊。对可是这这种、个、东西，我就看完就想说，他没有他没有讲之前，我真的真的有这样的体会吗？真的有这么细腻的体会吗？这我也不确定。但是我、哦、他讲过之后，我就开始会去想，说哦，到底什么样的感受是叶照凉的叶这,这样？
0: 我的想法是这样子，相信有一半的听众朋友，现到目前为止，应该已经懂了所谓叶照亮的叶的意义是什么。但是有一半的人呢，因为没有看到文字，或者是你没被这种绕口令式的解释呢弄混了，还没有办法很精确的去理解这个状态。到到底什么叫做叶照亮的叶？我要举自然现象来跟大家分享一下哦。我们每天呢。清晨刚从黑夜要进入白天的时候，黑夜进入白天的时候，都有一个拂小时刻。清晨的拂小时刻，清晨的拂小时刻呢？如果你要打仗的话呢，就是都要什么拂小出击，对不对？为什么？因为拂小的时候是人最昏沉、最昏暗的时候，就是脑子不最不清楚。因为你刚刚在睡觉，啊，你脑子很不清楚，这叫拂小时刻。拂小时刻呢？是一种半昏暗的状态，它有一点像我们刚才讲的这种第二种夜，就是第二种夜昏暗的状态的状态，但是浮草怎么样驱散这一种浮小时刻？就是你昏昏沉沉、昏昏沉沉的状态呢？你要驱散这种昏昏沉沉的状态，很简单，嘎哔铃铃，天亮，太阳光照在你身上的时候，那个昏暗就走掉了。这一种方式是用光明去驱散昏暗，这个叫光明驱散昏暗，这是我们比较正常所能理解到一般的感情里面所能理解到哦，光明驱散的黑暗。比如说用恋爱，因为他现在是在讲恋爱，表面上是在讲恋爱了哈、哦，表面上是在讲恋爱。恋爱的时候，我们头昏脑胀、意乱情迷。这个时候，如果有人点醒你，哎呀，你现在爱的那个女生，你未来也不见得会跟她天长地久啊。她的条件也不是最好啦，她不是你的什么命中的白雪公主或命白马王子。哎呀，你会忽然醒悟。如果有人点醒你，这就叫以光明驱散黑暗，以光明驱散昏沉。现在讲的罗兰巴特讲的不是这个哦。哦，你你如果理解成这样，不对。好、哦，理解成这样不对，我先讲错的。同样以自然现象，我们把这个时时间往后移，太阳快要下山的黄昏时刻，你的精神状态、情绪又陷入了跟拂晓一样。你在日夜转换之间，我一天工作很累了，我又昏昏沉沉，我还没吃晚餐，头昏脑胀的时刻，这个就是无名。刚才齐鲁讲的这个字无名，那我想到我在打人网那个很漂亮的女生也叫我无名，这个是无名时刻。也就是第二种夜的时刻，这个时候呢，驱散这种昏暗状态的是另外一种情形哦、喔。这时候黑夜降临，万物通通止息，光通通都不见了，说的光真的都暗了，因为昏暗时刻还有一点光，对不对？透半透光，现在真正的黑暗降临了，你全部沉静下来，全部停了。这时候你会精神忽然清明起来，宁静了。所以他说，这是用第一种夜，真正的夜、嗯，真正的黑，驱散了昏暗。我们应该说黑驅，黑夜驱散了昏暗，夜照亮的夜，黑夜驱散的昏暗。他现在的写法是夜照亮的夜，字面上的吧？哈哈哈这是两种不同的状况哦。一种是光明驱散黑暗，这比较容易理解哦。啊、另外一种是黑暗驱散的黑暗。比如说啊，我们在以恋爱来说，什么叫做黑暗驱散的黑暗？刚才我们是讲有人点醒你，那恋爱你头昏脑胀啊，醒醒吧。另外一种黑暗驱散的黑暗是什么？你真的沉醉到完全的恋爱里面，沉醉到恋情里面，你再也不头昏脑胀了。我知道这个人就是我所爱的，我全心全意奉献给他。我把窗帘放下来了，我把夜幕放下来了，完全的沉浸，宁静的享受这一段恋爱关系。所以这一种沉浸的黑暗，驱散了刚才那个昏混账账、头昏脑胀的黑暗，这是另外一种状态哦,、啊對
1: 對<笑>對哦剛剛。对，这样解
0: 释很好。其实我还得掰对吗？有有有，完全接受。
1: 对，应该就是这样
2: 。我刚刚听完，我会觉得对这两种状况都是有一种，就两种嘛，其、就、实、是、都是从一种昏暗、比较混沌。不确定的那种状态，进入到另外一种状态。其实刚刚讲到那种第二种，就是哎，从、欸、黄昏到很沉静的无光的黑夜里面。其实我刚好就是前阵子在看一个故事，一个小说。其实我觉得里面有一句话还蛮美的。那那個、故事刚好就是演到，就是这个男主角有点不太确定自己是不是真的爱上这个女主角。当他那个女主角已经上楼去一个房间里面睡 觉， 然后他就突然想到这个女主角的时 候， 他就突然 说：“ 我好 想， 我 想， 好想看她的 脸。” 然后他就是走到她房 间， 看着那个女主角的 脸，
1: 然后思
2: 考着有关这个女主角的种种一 切， 然后才发现 说：“ 啊， 对我真的是爱 她， 她是这么的以一种很平凡、那么宁静的方 式， 如同近乎永恒的太阳一样存在在我 的， 出现在我的生命里 面。” 嗯、的时候，我觉得故事很妙，也是他刚好也就是在傍晚的时刻，就是因为睡觉嘛，就是要到黑夜，然后所以我才会想到这段情节这样。然后他就是这样想着的时候，他就瞬间有点在醒悟嘛，就是想到说、嗯、这个就好像一个预言，或是一个命运这样子，就是那个是我这个爱情，就是我原本不想招惹的事物，但是我就还是走进这个里面我我而且我感受到的是我过去从没有感受到的平静与安详
0: ，完全的沉醉在爱情之中。
2: 对，我觉得这黑夜的情境还不错
0: 。以夜来照亮夜，呵呵你要么就离开，嗯、要么就离开爱情，要么就完全的沉入爱情，以夜来照亮夜
1: 。尽快讲一下我最想讲的东西，就是让对前面就是好不容易辛苦的念了两段，然后大家好不容易。用了很多的东西解释完了之后呢，其实用念的用看的，可能真的很难接受罗兰巴特这种就是这种写法。但是我要说，这种散文的写法，这种树状的、网状的，这种叙述插来插去的这样子，有很多引述啊，然后概念的、嗯、的瞬间的流入流出分叉、啊、这样子，这种写法我觉得是非常美的對，对我来说非常美。然后非常的你习惯了之后，其实非常的漂亮啊。那我我,我自己是觉得，就是我又要提大脑神经神经心理学了这样子。其实我觉得大脑的运作其实本来就是叠加的，大脑大脑里面思绪本来就是很复杂在跑那这样的这样的树状的网状的这种叙述，某种程度我觉得更能够刺激我们的大脑在在运作。这样，对啊。那虽然说我们写文章，我们都被训练说是要把一些很纷乱的东西整理写清楚，因果逻辑这样子把它把它交代交代清楚。就是我们一般人写文章是这样，但是这种很发散型的这种散文的这种写法。我自己的想想想到的就是说，它就像下围棋一样，就是我下围棋不是也是这边放一个子，那边放一个子嘛？可是这些子连接在一起的时候，它就会变成，然我又要唬一下麒麟麒麟王了。麒麟王里面不是讲说，把那个子放在正确的位置的时候，它就会闪闪发亮嘛，像星星一样。麒麟成一条这种文章就是说，嗯、它就是这种像下围棋一样，它就是把正确的东西放在正确的位置上，就会闪闪发亮。就文章不是一个线性的东西，而是而是像下棋这样，又、就是平面的，或者是立体的这样。那我觉得说这种的作品，要总要去试着去欣赏了，它它会让大脑有一种不一样的兴奋感。就是推荐没看过的人，就是要去欣赏一下，会有一个很很不一样的感受啦。那最后反正我我的我就觉得说，《恋人序不是情书大全呐，就是用做菜来比喻的话，它不是教你怎么做菜的食谱这样。但是他是教你如何品尝、如何感受、如何懂得吃的这个书，这样。对。那食谱呢？满街都是，但是要教人家如何懂吃的书很少。那《恋人絮语》就不是教你写情话，可是他是教你去细细的感受爱情，这样去思考爱情，而且也不止爱情。就是如果懂一点爱情的话，好像就会就是连连连带的多懂这个世界一些什么这样
0: 。哦，所以大家现在今天读完了这恋《恋人恋人絮语》的其中一篇，因为《恋人絮语》很多，没有办法把所有《恋人絮语》里面讲到的事情，通通都跟大家解释，都读给大家听。你应该要自己去找来看。这本书很畅销，绝对不会断版，你随时都可以找得到。最后，最后，我还是在想讲，因为我觉得搞不好还是有人不懂夜怎么照亮夜。
1: 啊、哦，我这个好為,好,好
0: 为人师，好好为人师哈，所以一定要讲到什么叫做夜照亮的夜。我我要先介绍一个那种佛教或者道教哈、哦、常有的说法。我们佛教道教呢，不是说人死了以后会下地狱，人间地狱，但是其实在人间跟地狱之间哦，尤其在日本的佛教里面，常常讲的一个叫做一个词叫中阴。前一阵子有一本小说很好看，叫《林肯在中阴》。大家可以去找来看，在台湾的文学界也蛮轰动的。有一个中阴间，什么叫中阴、嗯？就是在人世与地狱之间，人死了以后要前往阴阴曹地府、嗯，你要先经过中阴，你还没有完全变成鬼，但是你也已经死、嗯、这个叫做中阴间。日本有时候叫做长暗。嗯嗯，这个长暗不是真的暗哦，因为地狱是真的暗。这个长暗就这个时候人是昏昏沉沉的，搞不清楚。我们到底是在阳世，或者是我们在阴间？因为它就是卡在中间的状态。嗯 ，OK， 这时候有两种取径。你从中阴间里面，你如果觉悟，哦，你如果在中阴间里面觉悟，你就会上天堂；，另外一种，你如果就会成佛。如果你在中阴间里面，另外一种状态，你真的已经理解到我已经死了这个事实。中阴间的鬼。中阴间，假设我们说叫中阴身呐，哦，中阴身的鬼还不知道自己到底有没有死的，昏昏沉沉，忽然间理解了說，说啊，原来我已经死了，我就进地府，嗯、我就进地府进阴间了。传说里面是这样。今天讲的这个东西哈，离开中阴间，离开那个昏沉的夜，昏昏沉沉的状态，有两种取径，一种你觉悟升华，上天堂，嗯或者是像台太宗一样还魂还到阳间，哦，这个不是罗兰巴特今天要讲的事情。罗兰巴特要跟你讲的事情，是从中阴间进到真正的阴间，用更深沉、底层的地狱来照亮这个中阴身，真正的夜来照亮这个昏昏沉沉的夜，这叫夜照亮的夜、嗯。在恋爱的状态是，我用一个很熟的话，就是说。你不是在那种暧昧不明，你跟你的恋人暧昧不明的那种，他并不是。你们两个要给我死灰啊，死灰了就是真正的夜，用夜真正的夜来照亮昏昏沉沉的夜，用地狱来照亮中阴身，用夜来照亮的夜。我这样的解释，齐、嗯、鲁你可以接受吗？嗯
1: ，可以啦。但是我还是觉得你上一个解释比较漂亮。上一个解释，而且而且这样子解释是不是会让大家觉得说那个？台湾恋爱的最终的那个下场就是下地狱，是这样的，<笑><笑>死会了哈，<笑>死
0: 会吧，所以我比较死会啊。嗯，你还有没有触发？我好像也比较喜欢第一个了<笑>
2: ，因为因为第二第二个我会想到那个呢是想到那个但丁的神曲，好像有写到就是哎、欸、那个但丁走走走走到下面，他应该是走那个。第一个路线嘛，升华去天堂，因为他喜他的爱人像天使一样来接他
0: ，對對對欸、對對對在天使嘛，<笑>是天使嘛，<笑>但是他要下炼狱嘛對對對對，对，他会
2: 先下去走一走，<笑>
0: 对对对，那就中阴身嘛，<笑>中阴间呐，哦，这个佛法啦有点难啦，所以我说我把它留到最后。嗯哦，说不定老板看不懂就把它剪掉了，哈哈哈，听不懂就把它剪掉了。<笑>好 ，anyway， 好，那我今天非常谢谢两位跟我们分享罗兰巴特的序《恋人絮语》，从一篇夜照亮的夜。哦，今天很特别，其实还为大家清唱了一首《五百的夜照亮的夜》的。这个这个，然后效果不好的话，请老板把它剪掉，这样。哈哈，请大家见谅、哦、那我想五百我们就不要再讲了啊，好搞不好五百就听到對對對，对不对？對说不定我们以后节目红了，五百又听到，我要请五百来上节目来讲讲看他的夜照亮的夜，對對對好吗？希望这样如果大家喜欢 BJ 只会读书的话，记得按赞、留言、分享、开启小铃铛。你如果还想听我们讲罗安巴特，你就在下面留言吧。但是我们短期间应该不会再碰他了，因为这实在太少。脑<笑>。对，有点
1: 有點难，我已经好难，<笑>这个有硬要讲的好
0: ,好,好，谢谢两位，那谢谢大家，我们跟大家拜拜吧
1: 。好，各位听众，拜拜，拜拜。Bye bye